0: Chenut vai para
1: para vai vai
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Fanenca. Eu estou acompanhado de Miguel Rocha, como de costume. E hoje vamos aqui abordar um bocadinho a Liga Nós. Já não abordamos desde que trouxemos o António Tadeia aqui. E como houve derby, achamos importante pegar no assunto. Porque é um assunto quentinho, também não só por causa dos problemas que nós já falámos na semana passada, mas hoje mais pela parte esportiva. Portanto, tivemos derby. Eu fui lá ver. Gostei. E esta é a minha análise. Rocha, a tua análise oferece-me?
1: Bem... Olá a todos, antes de mais hum, eu acho que foi um, foi, foi um jogo um pouco estranho porque eu acho que se acabou por passar um pouco a mensagem de que o Benfica foi muito inferior ao Sporting e eu sinceramente não acho isso apenas por uma razão, é pela questão da, da eficácia, eu acho que foi isso que apenas fez a diferença porque fomos a ver o, o Darwin falhou uma, em que a passa por estas pernas que ele está em frente ao Adam. Hum, mandou um cabeceamento à barra, o Rafa quis inventar porque não quis rematar de pé esquerdo, mandou, mandou outra à barra, ou seja, só aí eram três hipóteses claras de gol para o Benfica, que, que o Benfica acabou por não marcar, para não falar dos gols anulados por, por fora do jogo. Um, e, portanto, quer dizer, dos gols anulados não, um foi do Benfica outro foi do Sporting. Um, e, portanto, eu acho que o aspecto que acabou de fazer mais diferença foi precisamente a eficácia, o o Sporting, quando foi lá, marcou, uh, e marcou bem, é grande destaque principalmente para os dois médios do Sporting, uh, o Garta e o Matheus Nunes, uh, eu sinceramente achava que sem o Palhinha e sem o Coates, principalmente ao mesmo tempo, uh, o Sporting ia acabar por sofrer mais gols do que sofreu, uh, houve hipóteses para isso, lá está, e por isso é que eu digo que, que se diz que a diferença não foi assim, que, ou aliás, que a diferença foi assim tanta, mas eu acabo pronto não concordar precisamente por essas oportunidades. Agora, o Garte acaba por fazer um bom jogo, não se compara ao Palhinha, ainda, e o Gonçalo Inácio no meio também esteve bem, mas também não se compara com Coates, principalmente porque ele não costuma jogar no meio. Mas eu acho que, da parte do Sporting, acabaram por fazer um grande jogo, principalmente o Mateus Nunes, sempre com um grande, pul grande pulmão, Uh, o Sarábias teria-se a marcar num clássico para ele, foi só mais uma quinta-feira, já nem sei quando é que foi o jogo, uma sexta-feira, uh, foi completamente normal. Um, e pronto, uh, do lado do Benfica, não houve assim grandes individualidades, uh, o João Mário faltou-se levar porrada, um, se fosse na minha situação, <risos> eu também aplaudiria os meus jogadores do Porto. Um, e portanto o resto, lá está, o Benfica, embora eu acho que a diferença não tenha sido muita, também não se destacou muito, o Everton teve apagado, o Darwin teve várias oportunidades, falhou, um, um, o Rafa acabou por ter aquela oportunidade, mas de resto também não levava o jogo muito para a frente. Teve de ser o Pizzi a entrar para marcar, e quando dizemos isto, percebemos logo como é que foi o jogo do Benfica. Uh, portanto, acho que é um justo vencedor, isso, sem qualquer tipo de dúvida. Um, e agora vamos ver o que é que acontece hoje ao Jorge Jesus.
0: Gostei do ponto a que chegámos para ser o Pizzi a decidir um jogo grande. Ah, decidir? Pronto, como quem diz, decidir para a sua equipe.
1: Nós Mas... dizíamos sempre que o Pizzi desaparecia nestes jogos, terceira é, ele entrava para marcar.
0: Epá, pessoal, para quem chegou aqui a. Há... Oh, assim, este episódio já foi há bastante tempo. Portanto, não é preciso serem tão recentes quanto isso. Mas vão ali buscar um episódio do verão de 2020 em que é um episódio com duas partes. Acho que foi com o Pedro Machado. Acho que ele estava aí também. Aquele episódio com duas partes que ficou um episódio sobre o Benfica e outro sobre o Porto. Vão ouvir no do Benfica. O que é que o Miguel diz sobre o Pizzi? Acho que vão gostar. Uh, portanto, sobre este jogo é em questão... Primeiramente, em relação ao João Mário. Pelo lado, vá, não sentimental da coisa, e pelo lado futebolístico, obviamente que é mau, é um atleta, e só se deve fazer faltas para condicionar o um meio campo óbvio. Pelo lado clubístico, Fedal leva-te um gando a McDonald's. Portanto, continuando, pelo jogo em si, eu percebo que é tudo certo. Na segunda parte houve claramente um, houve um equilíbrio de forças, na segunda parte. Mas na primeira parte o Sporting dominou. E porquê? Porque o Benfica estava a tentar muito explorar a profundidade, num bocadinho na ordem no que fez a, no jogo com o Barcelona. E daí este ataque super móvel com o Darwin, também não é referência, é para explorar a profundidade. Como é o... Só que o Sporting baixou a linha de pressão, foi um bocadinho mais atrás e o Benfica não estava a conseguir fazê-lo. Portanto, estava a ir muito para cruzamentos. Só que ir para cruzamentos quando há uma referência na área, não dá. Logo, na segunda parte, quando entrou a Aramchuk, que é mais uma referência da área e arrasta mais marcações, por exemplo, o Darwin, a coisa melhora. E daí o Benfica começou a criar mais oportunidades. Portanto, aí não percebi o porquê dos olhos Jesus ter abordado o jogo assim. Não, não me faz qualquer tipo de sentido. Não percebo porquê que o Morato continua no banco e não é testado ou a central pela esquerda e a para a direita, ou a central pela direita. O Gonçalo Inácio e o também joga à direita. Não é por aí. Porque o André Almeida também já se que não tem pedalada pronto, ok, contra equipas que estão na segunda metade da tabela, se calhar vá, ou vá, contra o, contra o Barcelona, se calhar vê. Mas contra o Sporting já, já é algo diferente, porque, é pá, <risos> os jogadores do Sporting arrancavam e ele não os via. E o Grimaldo, pronto, mas o Grimaldo defender já sabemos como é que é, aquela segunda mão contra o PSV foi uma vez em 100, e, e a coisa ficou muito mais confusa a partir daí. E lá está. O Benfica, também como sabia que o Sporting era muito eficaz a defender, também pegava com muitos elementos. Aquilo era quase um 3-2-5 lá para a frente, com os laterais super suítos. O Jorge Jesus esqueceu-se, é que a melhor arma do Sporting é a transição. E sempre que era transição, ainda por cima com o Mateus Lunes a transportar a bola, os três golos, e o golo do lado do Paulinho vem de transições. O Jorge Jesus não conseguiu ver isto e também não quis dar criatividade ao ataque até a minuto 86, quando entra um Pisa e Gonçalo Ramos. Sim, eu estou a considerar Pisa e criatividade no ataque. Porque, considerando o jogo de Everton e de Rafa, por amor a Deus, porque Rafa teve desaparecido, sempre que tinha a bola procurava muito o contacto, procurava muita falta em vez de querer jogar, Everton, já não, já não tenho muitas palavras aquele jogo com o Braga também foi uma vez em 100, o único que eu vi no Benfica com vontade, pronto, João Mário também jogou bem entre as faltas que seria mas o único que eu vi no Benfica com real vontade de jogar era o Otamendi. era o único que parecia estar irritado minimamente com o que estava a acontecer em campo e, e lá está eu se calhar agora estou, estou a defender mais o Benfica que alguns benfiquistas mas por amor de Deus, exijam mais ao vosso clube Ali, mais metade dos jogadores começaram o jogo não querem, não querem saber daquilo não dá uma pote à bola isso, isso percebe-se a atitude deles em campo enquanto que o Sporting o Sporting tem uma equipa, o Sporting realmente quer saber e lá está são estes pequenos gestos, o pode quando é substituído aponta logo para os adeptos, esta interação com o clube e compromisso com a equipa que, que, demonstra, que demonstra isto e lá está, os jogadores e a equipa também são reflexão dos, dos treinadores Portanto, Ruban Amorim preza muito por esta união da equipa, o Jorge Jesus preza muito por ele próprio e, 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 é, e é nisto que dá portanto, acho que o Sporting foi o defensor, dominou completamente a primeira parte foi equilibrada, mais equilibrada à segunda, uh, acho que há muito a dizer, destacar obviamente o Mateus Nunes que para mim é homem do jogo disparado ele adora marcar ao Benfica e destacar também o lugar que tu também já destacaste que substituiu para linha não é uma tarefa fácil e ele fez de forma exímia portanto, agora à semelhança daquilo que fizemos no episódio com o Contário Tadeia, só que agora não temos cá o um representante do Benfica portanto vamos ter que fazer nós é explicar um bocadinho da nossa situação do, do, da situação do nosso clube até agora no Campeonato portanto Rocha, diz-nos um bocadinho o que é que estás a achar do Porto, o que é cá de bom o que é cá de mau e, e pronto, dá-nos a tua opinião e também aborda um bocadinho o Benfica porque eu vou falar do Sporting aqui também do Benfica portanto,
1: diga Bem um... então, nós quando abordamos aqui com o António, uh, estávamos na jornada 5, pensou, que foi após também o, o, o clássico entre o Sporting e o Porto, que acabou empatado. Uh, e nessa altura o Benfica ia à frente, uh, precisamente com a mesma distância que agora uh, Porto e Sporting têm do, do Benfica. Costariu um, praia, nessa altura estava em segundo lugar. Um, e depois em terceiro Porto, quarto Sporting. Um, o Porto, eu diria que tem vindo a melhorar, principalmente a qualidade do jogo, não, não tanto os resultados, porque esses acabaram sempre por ser positivos, uh, mas a qualidade do jogo, assim, de tudo tem vindo a melhorar. Uh, o Vitinha está a ganhar o seu lugar e eu, nesse, nesse episódio, eu lembro-me dizer um, que eu gostaria mais de ver era o Vitinho e o Fábio Vieira a ganharem o seu... Uh, o seu lugar no 11 uh, o Vitinha está a começar veremos agora na, na Europa se vai continuar a tirar esse lugar ao Sérgio Oliveira ou não o Fábio Vieira no início da época andava a entrar mais que o Vitor Ferreira um, penso que chegou a ser titular pelo menos uma ou duas vezes mas agora não tem entrado tanto um, e portanto algumas das coisas que eu queria nessa altura uh, que fossem melhoradas estão a ser um, o Evanilson também já ganhou a titularidade ao Tony Martinez. Eu, muito sinceramente, não era um grande fã do, do Evanilson, mas ele também tem vindo a melhorar bastante. Um, porque o Tony Martinez é um jogador mais de segurar a bola uh, e o Evanilson é um pouco melhor tecnicamente uh, e um pouco mais móvel. Mas é, é um pouco estranho porque com o Tony Martinez, o, 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 o Taremi já fazia movimentos muitos de, de, de skip para a esquerda, ou vir buscar a bola muito cá abaixo, um, mas mesmo com o Eva Nilsson, ele continua a fazer esses movimentos, e isso acaba por ser interessante, porque dão um zero referências aos, aos centrais uh, para marcar os pontas de lance e enquanto a jogar com o Tony Martinez o Tony Martinez era claramente essa referência para defender. Um, e portanto, eu acho que está a haver uma grande melhoria na, na qualidade de jogo do Porto, Uh, este último 11 contra o Portimonense, em que ganhámos 3-0, eu diria que é o 11 perfeito, uh, tirando a defesa. Um, a verdade é que temos o, o João Mário que estava tocado, o Pepe também está lesionado um, e o, e o Venel acaba por ainda não ser uh, uma aposta, mas também tem toques. Um, e, portanto, tirando a defesa, e, porque a defesa acaba por ser o que os adeptos tipo, uh, no início do jogo sabem quem vai jogar, um, que para mim é o Venel, Pepe, Memba e João Mário um, daí para a frente este último jogo para mim é o 11 ideal que é com o Vitinha e o Uribe no, no meio porque penso mesmo que eles se completam de uma forma perfeita o Uribe para mim é dos jogadores um, a quem se dá menos créditos na Liga Portuguesa porque é um jogador que recupera bolas, que cria de uma forma, como eu não vejo ninguém a fazer, o único jogador que é capaz de recuperar mais bolas que ele é o Palhinha, só que depois não cria tanto como o Uribe queria. E o Uribe não é um criador como o Vitinho ou o Otávio, mas para a posição dele, que não é um 6, acaba por ser um box-to-box, -box, é algo extraordinário, e ele... Ele tem um pulmão e agora também é um, pós é um novo prémio que criaram, que é o pulmão do jogo, uma coisa assim. E o Arias ganhou nos últimos dois jogos, ou o que é que foi, porque realmente o que aquele homem corre é uma coisa extraordinária. Um, e depois o Vitinho lá está, dá aquela criatividade e aquele toque de bola, em que a bola está sempre a 5 cm do pé do Vitinho, que é uma coisa impressionante, e tem uma visão de jogo, uh, que também quer é de outro mundo. Uh, e depois, pá, o Otávio, claramente está a ser dos jogadores que me surpreende mais, porque, apenas por um aspecto, porque ele o ano passado já jogava muito e este ano está a jogar ainda mais. Uh, portanto, eu sinceramente achava que, que o que ele jogou ano passado era o Otávio uh, no seu top de forma, mas afinal não é, felizmente para nós. Uh, e depois só São Luís Dias, pá, já não, já não há palavras. É o é nosso jogador da Liga... Uh, a uma enorme distância do segundo lugar, que eu nem sei quem é, porque o Luís Dias realmente está, está acima de tudo neste campeonato, porque é um jogador com uma qualidade e suporto vender por 80 milhões, pá, bem dito que seja o clube, porque acabou por pagar uma, uma quantia mínima por um jogador que vale tanto. Uh, Messi põe-te pau, porque vai ser, tens aqui concorrência para o bolador. Um, não, mas agora fora de brincadeiras, pá, o Luís Dias é um jogador extraordinário e é o melhor da liga e está a mostrar isso este ano. Uh, e pronto, sobre os dois avançados também já, já falei o que tinha a falar. E portanto acho sinceramente que o Porto está bastante lançado para se manter uh, nos primeiros lugares. No primeiro lugar uh, um, vai ter uma jornada importante frente ao Benfica uh, dia, dia 30 de Dezembro agora a próxima jornada é contra o Braga ou seja, um jogo também bastante complicado vai ser no Dragão um, depois ainda e depois, isto vai ser um, um período de jogos bastante complicado porque é Atlético na terça depois dia 12 contra o Braga um, depois temos a Taça contra o Benfica dia 23 uh, e depois pronto, vamos, vamos jogar contra o Vizela uh, e depois temos o Benfica novamente em casa para o campeonato portanto vai ser aqui uma sequência de 5 jogos em que quatro deles são grandes clubes, uh, e portanto o Porto vai ter de se preparar bastante bem, porque vai ser um momento decisivo da época, na minha opinião. Um, e pegando agora um pouco no Benfica, já que não temos o Rodrigo cá para o fazer, uh, eu diria que uh, o Benfica está numa fase complicada, embora isto com o João Jesus seja é sempre um pouco difícil, já na época passada foi assim, é começar a época a achar que, que vão ser uma equipa demolidora, uh, mas a verdade é que do que se está a ver não, não é bem assim. Um, eu sinceramente achava que o Benfica vinha um pouco mais motivado um, depois do empate frente ao Barcelona, uh, se calhar ficaram mal habituados a jogar contra o 9, depois admiraram-se contra o Sporting, um, mas a verdade é que, o Jorge Deus acaba por ter o lugar posto em causa uh, e acaba por ser bem porque o Benfica perde duas vezes contra o Bayern uh, empatou duas vezes seguidas para, para a Liga um, e para, para a Taça da Liga se não me engano Uh, depois ainda perde contra o Portimonense para a Liga, ou seja, jogos em que não pode acontecer, e isso começou tudo a partir do, do empate frente ao Dinamo de Kiev, que agora deixa o Benfica na situação em que está, porque se tivesse em ganho uh, lá, uh, já tinha uma passagem assegurada aos oitavos de final, e eu acho que isso uh, vai fazer tremer muito o Benfica uh, agora nesta sequência de jogos, porque vira de uma derrota contra o Sporting, e agora ter um jogo decisivo para a Liga dos Campeões ok, que é contra, contra o Dinamo de Kiev, mas a verdade é que infelizmente para os adeptos do Benfica já vimos que não, não é pelo nome do clube que o Benfica este ano não perde pontos um, e, e, portanto também não sei se melhor para os Jorge agora ir para o Flamengo, mas o homem lá sabe uh, e também não estou a ver que, que, que treinador é que poderia vir para o, para o Benfica já, já ouvi falar no, no Galhardo Uh, okay, tudo bem. Não, não tenho bem uma opinião formulada sobre ele vir para o Benfica agora está tudo na mão, nas mãos do Rui Costa diria eu porque com o Luís Felipe já foi o que foi, foi ele aguentar o Jorge Jesus não, ele não sai, é o treinador certo uh, a direção continua quase a mesma, foi o presidente vamos ver se o Rui Costa é da mesma opinião até agora tem mantido o Jorge Jesus e uh, eu acho que a continuidade de... Se o Jorge não passar aos itens de final, pá, só um incompetente é que o deixa no lugar. Um, se passar, ele vai se aguentando. Depois tem dois jogos seguidos contra o Porto. Veremos após o Dragão, ou seja, à entrada para 2022, em que lugar é que o Benfica está no campeonato. Porque se tiver, se perder pontos até ao jogo com o Porto e depois contra o Porto não ganhar, esperemos que não, um, o Jorge está fora, de eu.
0: muito bem porque a especialmente apropagada para o Luís Dias <risos> é assim ok é o jogador a melhor forma do campeonato agora aí fora nem sei nem vejo não, não, nem não, vejo não, não é a melhor, forma, não a melhor
1: forma é o melhor não é a melhor forma é o melhor quem é que está em é segundo lugar f... diz-me lá então pá, é o eu diria o pote?
0: pote eu diria eu pote. pronto eu não estou a dizer não, tô, atenção estou a meter Luís Dias em primeiro que aliás o Sporting é uma pronto. equipa mais coletiva o Porto depende mais de individualidade e, <risos> e Epá, para não falar que o Pote também ficou em um mês fora, não sei o que que foi. Mas é mas, pá, acho que será assim uma distância tão astronómica como estás a dizer, não é calma. E é pá, o Pote tem um sentido de gol que muitos poucos jogadores têm. Isso, um, dois toques, aquilo está a gol. A menos que esteja o Flávio pronto para fazer uma grande de defesa. Mas seguinte, sobre o Sporting, o que é que eu tenho a dizer sobre o Sporting? Aquela paragem para as seleções, depois do jogo em Aroca, que o Sporting ganhou, mas também teve dificuldades, foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao Sporting, porque foi o necessário para reorganizar a equipa. Interessante, também tivemos o pote fora, damos um, um bocado, o Inácio também. E, aliás, depois daquela derrota contra o Ajax, o que é que eu achava que ia acontecer na Liga dos Campeões? Mas, mas o, o clube co conseguiu reestruturar-se a nível futebolístico. De equipa, depois fomos pós-Benzisu 23, nem quero falar. Mas, de equipa A, a equipa conseguiu reorganizar-se, como o Mourinho também conseguiu perceber o que é que era preciso num jogo de Champions ou não, o que é que era necessário, as lesões, entretanto, também passaram um pouco. Agora temos colados com Covid, Palinho também lesionado, Fedal também lesionado, Vinagre, Giovanni, mas isso é uma questão mais recente. Mas isso foi um ponto mesmo vital para atingir as 12 vitórias consecutivas que temos agora, e a qualificação para Champions, obviamente, também é um boost de confiança. E a qualificação para os oitavos... E, e é sempre bom, é, é, é incrível ver o teu clube com 0 pontos à, à segunda jornada da Liga dos Campeões e passar com 9, é uma jornada do fim, devido que ganhamos ao Ajax ou que sequer pontuemos, mas vamos para lá e vamos jogar de olhos nos olhos e, e esperar não levar cinco ao treino mas é, deixa, deixa um adepto feliz a nível esportivo é, é, é muito bom mesmo o que, é que se, o que é que se adaptou melhor é pá, o Matheus Nunes cresce a cada jogo que passa o Sarabia também se adaptou muito mais. Eu sempre disse que o Sarabia era um jogador com um toque de bola incrível. Com uma técnica incrível. Só que demorou um pouco até engrenar na equipa. Nos últimos 3, 4, 5 jogos já não, já não se notou essa diferença. Já está plenamente integrado. É um jogador experiente. É um jogador com qualidade. E agora a minha missão é não cair no velho erro do futebol de me apaixonar por alguém que está a emprestar. É, é essa a minha, a minha missão futura. De seguida, Uh, a nível defensivo, um grande shout-out, um grande apropos ao Mateus Reis, <risos> que o Mateus Reis é, era um jogador que sentado pela esquerda, sempre o achei muito fraco, à ala esquerda e ainda achei que, que desse alguma coisinha, depois daquela exibição muito mal do Vinagre contra o Ajax, o Amorim começou a apostar nele na Champions, e ele foi agarrando lugar e foi jogando bem, e contra o Benfica foi titular... E, e até jogou um bom bocado o jogo a central pela esquerda e também não comprometeu esteve bastante bem, portanto ganha a próxima três reis, aceita a ouvir, parabéns és incrível e, e pronto em termos de adaptação tática o, o sistema é sempre o mesmo, mas lá está algumas, algumas peças que se foram engrandando melhor nos últimos tempos e agora é, é não mexer na fórmula estamos bem, o próximo, a próxima rodada de jogos não é assim tão complicada quanto isso a maior adversidade são mesmo as ilusões e, e ver como é que vamos encarar isso, qualquer coisa, mete-se um puto de 16 anos a central, o Amorim tem, tem coragem para isso. Quanto ao Benfica, o Benfica é um clube que eu não percebo o que é que se passa realmente. Porque o Benfica, lá está, cara num grupo difícil de Ligas Campeões, mas ganha o Barcelona, consegue ser competitivo, tem pronto, dois lhesados contra o Bayern, mas isso não, não podemos culpar o Benfica por isso. E só que lá está, depois empata com o Vitória para a Taça da Liga, empata com o Estoril, tá bem, que é aos 90, mas o Benfica também podia ter resolvido o jogo mais cedo. Depois dá 6 a 1 ao Braga. Dá 4 a 1 ao passos, com 4 gols digo, nos últimos 15 minutos. Vai a Barcelona fazer um grande jogo que não ganha porque o Seferovic tem a mesma técnica e classe que... sei lá, com o gol. Pronto, nos invocar essa lenda. E depois ganha 7-0 da forma que foi, portanto primeiro o Benfica dá 7, depois faz a regra que agora já existe entretanto e agora perde com o Sporting uma abordagem de Jorge Jesus que eu genuinamente não percebo que eu, que eu tento perceber o porquê de Jorge Jesus ter ido a jogo, não foi com o 11 que foi, é da forma que foi tendo em conta o que sabe do Sporting mas lá foi e uhum. portanto o que é que eu acho que, fa que falta ao Benfica em primeiro lugar Amor ao clube, do plantel, porque é pá, nota-se que alguns estão ali por epá, ganhar ou não ganhar é igual, o que importa é que o salário cai na conta do final do mês. De resto, um treinador sem, e eu, eu gostei deste conceito, foi muito utilizado nos últimos dias Basófia, que é o que o Jorge nos tem a mais e um bocadinho mais de humildade. Não, não. Isso, e nem estou a falar de comentários que eu tenha feito recentemente que nem me lembro de nada, mas isso percebe na, nas escolhas táticas. É dizer, é contra o Sporting e é jogar em mente ofensivo num 3-2-5 quase, percebe-se que está a renegar um bocadinho o adversário. Acho eu ou isso só é que não se percebe nada de futebol, mas como eu sei que o Jorge Jesus percebe, vou presumir que é, é falta de humildade mesmo. E, e lá está e agora é um bocadinho tentar reorganizar tropas em três dias depois do de, de um momento, não estou a falar da derrota para um rival estou a falar dos últimos jogos que tem sido uma montanha-russa totalmente o Everton, tanto é o Messi como é o sei lá o quê olha, outra vez para um gol uh, o Rafa, lá está estava a ser um membro muito influente da equipa em jogo, nos últimos jogos pouco se vê no, o João Mário Weigel estava a ser um meio-campo que estava perfeitamente rotinado no início da época, contra o Sporting pouco fez, o Weigel não se viu, o João Mário foi o melhorzinho nas circunstâncias em que se tinha, portanto é tentar reorganizar tropas para um jogo de Liga dos Campeões absolutamente decisivo não digo só para a época desportiva do Benfica, como também para a época financeira do Benfica, como também para a continuidade de Jorge Jesus portanto é tentar fazer um pouco o, o impossível mas pronto, como não só de estarolas se faz o futebol, agora vamos tentar comparar um bocadinho as nossas escolhas do, do, do tal Keep Up que fizemos à quinta jornada com eles. Portanto, Rocha, uma equipa surpresa. Não sei se te lembras a que escolheste da outra, mas se é a mesma, se é diferente e porquê.
1: Posso sinceramente, já, já não me lembro. Será a mesma? Eu, eu penso que disse o, o Estrilo, agora já não tenho a certeza. Um, mas agora vou ter de acabar por optar pelo Portimonense. Uh, porque embora tenham levado três uh, contra o Porto uh, não, não, a diferença não foi assim tanta não digo que o resultado seja injusto mas uh, a diferença de três golos acaba por ser um pouco penalizador a mais para o que o Portimo nem se fez um, e também porque se formos a ver um ponto do Estoril e a dois do Braga uh, e completamente uh, conseguirão certamente uh, chegar a lugares europeus continuarem assim um, o Estrela para Praia e o Braga ainda jogam uh, hoje, quando estamos a gravar, que é domingo. Um, portanto, a diferença de pontos já pode ser outra na segunda-feira, uh, se não empatarem. Um, mas o Portimonense acaba por, por estar a jogar bastante bem. Uh, e o Paulo Sérgio, uh, já, já, já vinha do Portimonense da época passada, mas na época passada o Portimonense não jogava assim. Um, e, e pô-los a jogar de uma forma em que os jogadores sabem o que é que estão a fazer dentro do campo um, diria o, o, o Ailton Boa Morte é um jogador que já se sabe ou seja, já está na Liga Portuguesa há alguns anos, já sabe o que é que ele faz, eles ficaram sem o Beto da época passada que agora está a marcar na Udinese um, quem sabe se o Beto tivesse, tivesse cá este Portimonense não estava mesmo já acima de estourilo ou, ou de Braga Uh, tem o Fabrício a jogar na frente de ataque também não é um mau jogador, obviamente mas, mas o Beto está a mostrar a sua qualidade um, e portanto são uma equipa que embora pelas individualidades não vá lá ou seja, nós olhamos para o 11 inicial e não há assim um jogador, digo eu que se destaque acima dos outros mas como equipa são, são, bastante, são bastante fortes uh, e acho que essa, essa é a ideia principal é Uh, que infelizmente, por exemplo, eu agora lembrei-me pegarmos no United, principalmente com o SolkJR, não sabem o que é que estão a fazer em campo. E esta equipa sabe, um, tem as suas rotinas uh, e, portanto, vamos ver uh, se conseguem chegar a estes lugares pelos ou não, mas surpresa, isso já são de certeza.
0: Muito bem, pegando ainda no portimidense, gostaria de dizer que, hum... É uma surpresa, tendo em conta até a própria cida do Beto, que tu mencionaste, que era a referência ofensiva do Portimonense na época passada, juntamente com a Elton Boa Morte, uh, suprimirem assim a ausência com o Fabrício, que era um jogador já histórico do Portimonense, depois saiu e voltou, e, e é bastante bom ver o trabalho do Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio que tinha quase salvado o Portimonense da descida há duas épocas e depois mantiveram-se por causa da questão do Stuhl e do Aves, e aliás o Aves já estava em outro, mas, seguindo o Paulo Sérgio o ano passado não fez assim uma época nada especial segunda, época, melhor, segunda metade da época melhor mas muito carregada pelo Veto, lá está e este ano está, está, está a provar algo melhor e é bom dar um exemplo porque lá está, mesmo não, consegui, não tendo conseguido nenhum feito na época passada o clube manteve já vai em quase dois anos seguidos no cargo, mais ou menos e e e é, é algo bom a continuidade de um projeto num clube que, que não é nem os três grandes e, e o Braga. Portanto, é bom ver esse tipo de continuidade de projeto e não trocar treinador a cada ano ou a cada quase mês. E já vou falar um bocadinho disso na equipa de desilusão. Mas equipa surpresa, já que falaste do Petrino também seria a minha escolha. Mas já agora menciono um bocadinho mais a Churil. o Estoril. O Estoril que deu uma dor de cabeça ao Sporting, empatou com o Benfica. Não me recordo se já jogou com o Porto. Rocha ajudando. Não, ok. Portanto, não jogou com o Porto, mas, mas vai caçando, está um ponto atrás do Braga com o mesmo número de jogos, e o Braga este também não tem sido mais constante, agora tem, tem melhorado de forma, também tem a Liga Europa lá no meio, hum, e, e, e acho que o Estoril também merece esse destaque, porque vir da segunda Liga e estar como está, Acho, acho que é de louvar, pronto, depois também tem, tem bons jogadores, como o Miguel Crespo, que é um, que é um médico que eu gosto muito, e o, o, o central que veio é do Fama, o Patrick, o Patrick William também, que já tinha vindo a fazer boas épocas no Fama, e é, é sempre bom ver assim uma equipa diferente por estas andanças, normalmente há sempre uma a cada época, aí até há uns tempos ficava normalmente o Vitória, mas agora até vai rodando um bocadinho, é há dois anos riu à Fama, agora passo e agora Estudio. Portanto, é bom ver alguma competitividade nesta liga. E Rocha, uma equipa de ilusão.
1: Bem, vai ter de vai ser o Santa Clara. Um, e eu para explicar isto basta fazer uma comparação, se calhar, com o Rio Ave da época passada, porque começam a época quase quase a apurarem-se para competições europeias. Um, e depois acaba por não se apurar. Obviamente, correu ao ano passado de uma forma muito menos escandalosa, porque era um Milan. Um, mas a verdade é que depois acabaram por descer. Uh, e o Santa Clara, neste momento, está no último lugar da classificação. Uh, neste momento em que estamos a gravar novamente, uh, está a jogar ainda com o, com o Aroca. Uh, portanto, não sabemos como é que. E o Belen Chá, que está em por último lugar. Uh, o jogo deles foi adiado, portanto, também não sabemos como é que este fim de tabela vai ficar, mas a verdade é que em 12 jogos tem 7 pontos, um, e nós, à quinta jornada, um, eles estavam em 14 o que era, portanto, bastante melhor do que, do que estão agora. Um, e já agora, só para falar deste, deste fim de tabela, também dizer, que o Famalicão, embora esteja em 15º, Uh, está bastante melhor do que estava quando gravámos da outra vez porque tinha apenas 2 pontos em 5 jogos já tem 10 estão a, a melhorar a sua, a sua forma de jogar uh, estão a fazer mais pontos acima de tudo porque lá está o Famalicão era uma equipa que não marcava muito, nem fazia muitos pontos uh, até jogava bem mas oh, não, não fazia pontos e portanto mantia-se lá em baixo ainda está em 15º um, mas esta jornada ainda vai jogar com o Gil Vicente e portanto vamos ver se fazem pontos.
0: Abraço, Jota. Portanto, uma equipa de desilusão. Uh, tu pegaste no Santa Clara e percebo, eles agora estão a ganhar o Aroca, vamos lá ver se saem dali. E eu vou pegar no Moreirense. E vou pegar no Moreirense porque eles acho que até chegaram a começar a época. Uh, acho que se abre, se não me engano. Mas, ou foi logo o João Henriques, se calhar até todos a dizer Eu sei que eles tiveram agora aos meus... Não, o Vasco foi o ano passado, desculpa. O... Foi o João Henriques que começou a época, tenho quase 100% de certeza. E, e entretanto, foi despedido para dar lugar ao Lito Vidigal, portanto, o desespero. E, bem-vindo, Litinho, já tínhamos saudades de Zé aqui. Portanto, bem-vindo de volta à Liga b -win. E, e é uma pena porque o greguense tem um ótimo plantel, tem o Rafael Martins na frente, tem o Felipe Soares, por exemplo, que também é um médium muito bom uh, o Rodrigo Conceição, que, que esteve na Académica o ano passado, acho que não, não tenho certeza
1: não, uh, o, Rodrigo, o Rodrigo jogou no tipo B do Porto o ano passado, está emprestado
0: Então era o outro Conceição que estava na Académica O Sérgio tem demasiados filhos, peço desculpa
1: e... <risos> Na Académica só se fosse o Moisés, não sei se o, o Sérgio está a mostrando lá na Madura, portanto
0: nem eu, o outro Sérgio, que estava emprestado pela Académica Alguém, acho que era isso. Pronto, mas uh, mais jogadores do Jambor, também era do, do Rio Ave. Uh, tem um bom plantel, no fundo, já, já para não falar do Pazinato, que sempre joga com o Sporting, é, é alguém incrível. Por acaso, por acaso acho que este ano, não sei se já jogamos contra eles, mas o nome daí da última exibição dele contra o Sporting não tem sido nada espetacular. Ah, não, já sei, o Moreirense veio jogar Alvalade, mas não usou o Pazinato, foi por causa disso. Mas, mas pronto, lá está, tem um bom plantel, é uma pena vê-los nestes lugares. E lá está, o despejo para trocar João Henrique por muito finigal. Acho que isso dá para justificar a minha escolha de equipa de desilusão. E, antes das rubricas, Rocha, um top 3 dos jogadores, ou seja, para ti um top 2 mais Luís Dias.
1: Pois, um, é, é isso mesmo. Uh, portanto, Luís Dias em primeiro lugar, uh, 100%. Um, em segundo... Ok, vou pôr o pote. Hum... E em terceiro é que fica mais difícil uh, porque no, se, diria, algum alguns jogos diria, diria o Rafa. Um, o Rafa tem vindo a decrescer uh, nas sua, as sua, as suas exibições. Um, e depois, lá está, nós agora se olharmos para a lista de melhores marcadores vemos o Darwin lá em cima, mas calma. Ele marcou 3 contra o Blum a jogar com 9. Um, lá está, isso pode... <risos> Pode adulterar um pouco a é, é verdade esportiva, mas tudo bem, passemos essa parte à frente. É, esperemos que o campeonato não se decida por diferença de gols. Isso sim, seria caricato. É, mas pronto, eu, eu vou acabar por pôr. Peço desculpa por ser um top 3 só dos três grandes, mas vou pôr o Luís Dias Pote e Rafa.
0: Muito bem, uma top 2 é igual ao teu, Luís Dias Pote. E vou ter de empatar dois jogadores em terceiro lugar, peço desculpa, e não é, do, não é mais de um dos três grandes. Portanto, um deles é o Ricardo Borda, que tem vindo a crescer de forma bastante. E lá está, estamos aqui à coisa de... Este podcast tem um ano e estamos aqui, mais ou menos há esse tempo a dizer que ele é, devia ir à seleção, e, e ainda não foi, for the record. E o outro jogador é o Banza do Fama, que é ok, é uma equipa que está em 14, tem obviamente menos destaque, mas acho que, acho que joga bastante bem e eu acho que os problemas do Fama são mais a nível defensivo que, que lá na frente. Acho que o Banza é, é, um, é um ótimo ponto de lança. Portanto, fica assim o meu top 3 barra top 4 e pronto, rocha.
1: Força Lanco, o teu facto.
0: Obrigado, introdução Portanto, o meu facto. Venho aqui pegar aumento o jogo do derby, Mateus Nunes, e dizer que nos últimos 25 anos de história de derbys Benfica-Sporting no Estádio da Luz, só outro jogador marcou e assistiu pelo Sporting na mesma partida. Portanto, Mateus Nunes foi em 2021-2022, outro jogador foi Beta Costa em 1999-2000 e nem foi para a Liga, foi para a Taça de Portugal. Rocha, o teu momento cultural
1: bem uh, não tem nada a ver com a Liga Portuguesa mas eu não sabia que já tinha estreado uh, e portanto só vou vocês ver agora uh, nem sei bem quando é que estreou mas estava no outro dia na Netflix e vi um, a série do, de, do deste Euro o Sonho Azul o caminho até o Wembley um, ainda não assisti só vi o teaser um, e realmente é, é como naquele é um documentário de, na Amazon é um
0: não é uma e, série é um documentário só...
1: Ah, é só comentário, okay. yeah, yeah,
0: yeah.
1: Um, Só vi o teaser ainda. Um, e houve uma parte bastante parecida com aquela em que também assistiu na, na série assim, uh, do Tottenham, em que o Mourinho diz: estou a ver o Pogba a pegar a bola aqui e fazer um passo para o Rashford ali e ele marcar, não sei o quê. E acontece exatamente isso no jogo seguinte. Um, aconteceu a mesma, a mesma coisa com o Maldini. Uh, Aí é com o Malini Aí é bem, eu estou bem. Uh, a dizer aos jogadores, um, que, como é que era? Era, exato, era a, eles a pressionarem bem o, o De Bruyne ali à entrada da área, porque ele punha bolas a 60 metros, que quisessem, a recuperarem a bola e depois ele faz, faz ali um, um círculo uh, nos seus desenhos, ah, no Espírito Santo, ali na, numa área, uh, à entrada da área, em que você, ele diz, aqui neste espaço, os centrais vão estar todos atrás da linha, da linha da grande área e, portanto, vocês aí vão ter espaço para rematar, preparem bem o remate que marcam. E é exatamente isso que o Insigne faz, que vem do lado esquerdo, puxa para dentro e faz um remate lindíssimo contra a Bélgica. Um, portanto, ainda só vi isto, mas acredito que seja uma, um grande comentário.
0: E hoje também eu trago um momento cultural, que é uma série que eu fiquei viciado na última semana, que se chama Ted Lasso, que é da Apple TV e basicamente é a história de um, de um treinador de futebol americano que vai treinar para a Premier League e não percebe nada de futebol e quando eu digo nada, é nem regras, é literalmente zero e, e aquilo tem, tem tapiado. piada uh, e aquilo tem algumas coisas licenciadas há clubes que, que aparecem mesmo com símbolos e equipamentos e isso, o Man City é um exemplo uh, mencionam o Guardiola, por exemplo, mencionam também o Klopp e é, e é, é algo fixe eu estou a muito e estou a ficar viciado naquilo portanto faça um favor de ir assistir depois de assistirem o, o sonho azul que o, que o Rocha falou, portanto, muito obrigado por terem ouvido. Espero que estejam a gostar do nosso campeonato do Portugal para os Pequeninos, com tudo o que é problema e com muito pouca atenção no futebol devido a questões alheias. Portanto, muito obrigado por terem ouvido. Vão às nossas páginas de insta, Twitter, etc. Uh, se quem nos deem like, retweet, partilhem. É isso mesmo, que é para isso que nós nos pagamos. No fundo e passem pelo peito Rocha, disto em fome pronto, vamos fingir que eles ouviram portanto <risos> muito obrigado e até à a a próxima logo. <tos> a bola para Portugal vai, a eder, vai, a vai, vai, a
1: eder, chute, chute, chute!